0: A veces hay personas que vienen a consultarme diciendo que no consiguen hacer una cosa. Haga como si pudiera, le contesto, a lo que ellos suelen responder. Pero si sí, es que no sé cómo hacerlo. Y yo les digo, sitúese en la postura que adoptaría si supiera cómo hacerlo. Respire ahora mismo, como respiraría si supiera. Ponga la cara que pondría si estuviese haciéndolo ahora mismo y tan pronto como se ponen en esa manera, respiran de esa manera y organizan su fisiología con arreglo a ese estado. Se dan cuenta de que pueden hacerlo, funciona infaliblemente debido a la tremenda ayuda que proporciona la capacidad de adaptar y cambiar la fisiología. Una y otra vez, y sencillamente por medio de los hot, de los cambios perdón, de fisiología, se consigue que las personas hagan cosas de las que jamás se hubieran creído capaces y ellos, eh, porque tan pronto como cambian su fisiología, cambian su estado. Piensen algo que imaginen no ser capaz de hacer, pero que le gustaría hacer. Y ahora, ¿cómo se pondría usted si... Supiera hacerlo, ¿cómo hablaría? ¿Cómo respiraría? Eh, colóquese ahora mismo de la manera más coherente posible y en la que podría ser su fisiología si supiera hacerlo. Haga que todo su cuerpo le comunique el mismo mensaje, que su postura, su respiración y sus facciones reflejen la fisiología que usted tendría si supiera ahora. Observe las diferencias entre ese estado y el anterior si consigue mantenerse coherentemente la fisiología adecuada. Notará como si fuera capaz de enfrentarse a aquello de que antes le sobrepasaba. Sucede lo mismo con el paseo sobre la hoguera. Algunos cuando se enfrentan al hecho de brasas, ...se encuentran en un estado de total confianza y disposición... ...debido a una combinación de sus representaciones internas con su fisiología... ...en consecuencia avanzan, avanzan perdón, con seguridad y trazan indemnes los carbones ardiendo... perdón. ...en consecuencia avanzan con seguridad y cruzan indemnes los carbones ardiendo... ...otros en cambio... ...son presa del pánico... ...en el último momento... ...posiblemente han cambiado... ...sus representaciones internas... ...de lo que va a ocurrir... ...de manera que pasan a imaginar... ...la peor situación posible... ...o quizás sea el calor abrasador... ...lo que les priva... ...de su estado de seguridad en sí mismo... ...cuando se acercan al foso lleno de brasas... ...en consecuencia... ...se les paraliza el cuerpo... ...o se echan a temblar... ...de pies a cabeza... ...o lloran... ...es decir que se manifiestan una serie de reacciones fisiológicas, por lo general de gran intensidad, para ayudarles a vencer su miedo en un instante y pasar a la acción. Y aunque la situación parezca irreversible, solo necesito una cosa, cambiar su estado. Recordemos que todo comportamiento humano es resultado del estado en que nos hallamos. Perdón. Cuando nos sentimos fuertes y llenos de recursos, ensayamos cosas que jamás intentábamos antes asustados. Perdón, cuando nos sentimos fuertes y llenos de recursos, ensayamos cosas que jamás intentaríamos estando asustados, débiles y fatigados. De este modo, el paseo sobre la hoguera es una enseñanza que va más allá del nivel intelectual. Proporciona la experiencia de cómo en un instante se puede cambiar el estado y la conducta en favor de lo que nos propongamos hacer y con independencia de lo que antes pensáramos o creyéramos posible. ¿Qué se puede hacer con una persona que tiembla, llora y grita, paraliza al borde de un lecho de brasas? Pues puedo intentar cambiar sus representaciones internas. Haré que piense como si se sintiera Perdón. Haré que piense en cómo se sentirá después de haber pasado indemne y con éxito al otro lado de los carbones. Con esto, con esto consigo que se forme una representación interna y que ésta cambie su fisiología. En cuestión de dos o cuatro segundos, la persona se haya en estado de posesión de sus recursos. Cambio que puede observarse en la respiración y en la expresión facial entonces le digo que camine y la misma persona que una décima de segundo antes estaba paralizada de miedo echa a andar con decisión sobre los carbones y palmotea de júbilos al otro lado pero en otras ocasiones los sujetos tienen imágenes internas demasiado claras quemarse, tropezar y caer y estas ocupan ocupa más lugar en su mente que la representación de cómo pasar al otro lado indemnes y, indemnes y con éxito. En este caso, me veo precisado a cambiarles las submodalidades, lo cual a veces lleva más tiempo. La otra, oposición, opción, perdón, la otra opción y la más eficaz cuando alguien se queda delante de las brasas totalmente dominado por el pánico es la de cambiar su fisiología. Al fin y al cabo, si el sujeto cambia sus representaciones internas, el sistema nervioso tendrá que recursarle al organismo, perdón, el sistema nervioso tendrá que cursarle al organismo la orden de cambiar de postura, modificar el ritmo respiratorio y la tensión muscular, etcétera. Siendo así, ¿por qué no ir derecho a la fuente? Saltarse todas las demás comunicaciones y cambiar directamente la fisiología de manera que me pongo delante de esa persona que llora y hago que levante la mirada al hacerlo así empezará a acceder a los aspectos visuales de su neurología y no a los senestésicos casi enseguida dejará de llorar compruébelo usted mismo cuando esté triste y llorando y no quiera continuar de esta manera levante la mirada, cuadre los hombros y póngase en un estado visual, sus sensaciones cambiarán casi al instante véalo en los niños cuando uno de ellos se haya hecho daño, hágale mirar hacia arriba y el llanto y el dolor cesarán o por lo menos se calmarán en gran medida en un abrir y cerrar de ojos a continuación, hago que el sujeto se coloque de la manera en que lo haría si estuviera totalmente seguro de sí mismo y supiera que es posible cruzar las brasas indemne con éxito. Que respire tal y como respiraría y que diga algo comple empleando el tono de voz de quien se siente completamente seguro de sí mismo. De este modo su cerebro recibe un mensaje diferente acerca de cómo se está sintiendo. En virtud del estado resultante, el mismo individuo que segundos antes se hallaba inmovilizado por completo se ve capaz de llevar a cabo la acción que se proponía como meta. Esta misma técnica puede practicarse siempre que no veamos inmovilizado por el temor y no poder hacer algo no somos capaces de abordar a esa mujer o a ese hombre de tener unas palabras con el jefe y así sucesivamente estamos en condiciones de cambiar nuestros estados y ponernos en situación de emprender la acción bien sea para eh, bien sea cambiando las imágenes y los diálogos en nuestra mente o bien cambiando nuestra postura perdón, nuestra respiración y el tono de voz que utilizamos. Lo ideal sería cambiar ambas cosas, la fisiología y el tono. Hecho esto, nos sentiremos inmediatamente en posesión de nuestros recursos y capaces de llevar a término más acciones necesarias para producir los resultados que deseamos. Lo mismo ocurre con el ejercicio físico. Cuando uno ha entrenado fuerte y se queda sin aliento, si empieza a decirse lo cansado que está o cuántos metros lleva a corrido se sitúa en una condición fisiológica tal como también ocurre al sentarse en el suelo a jadear o jadear perdón que confirma esa comunicación en cambio, si, pese a hallarse sin aliento, uno hace el esfuerzo de quedarse en pie y regularizar conscientemente la respiración hasta recobrar el ritmo normal, en cuestión de pocos instantes se sentirá totalmente recuperado, además de modificar nuestros sens nuestras sensaciones perdón, y por tanto nuestras acciones. Al cambiar nuestras, respiras nuestras representaciones internas y nuestra fisiología, resultan afectados también los procesos bioquímicos y eléctricos de nuestro organismo. Se han demostrado que en las personas deprimidas el sistema inmunológico sigue el mismo camino y actúa con menos eficacia, disminuyendo incluso el recuento de leucocitos. ¿Ha visto usted alguna vez la denominada fotografía Kirlian de una persona? en una representación de la energía bioeléctrica es una representación de la energía de la energía bioeléctrica perdón del cuerpo y se modifica notablemente cuando cambian los estados de ánimo del fotografiado debido a la vinculación entre la mente y el cuerpo los estados de gran intensidad pueden cambiar todo nuestro campo eléctrico y somos capaces de hacer cosas que eh, parecerían imposibles en otras condiciones. Mi experiencia lecturas y mis lecturas, perdón, me confirman que los límites del organismo están mucho más lejos de lo que suponíamos, tanto en lo positivo como en lo negativo. El doctor Herbert Benson, que ha escrito abundantemente sobre las relaciones mente-cuerpo, ha recogido algunas narraciones asombrosas acerca del poder del vudú en diferentes regiones del mundo. En una tribu aborigen de Australia, los hechiceros practican un rito llamado el conjuro del hueso, que consiste en lanzar un maleficio tan poderoso que la víctima sabe con certidumbre absoluta que contraerá alguna enfermedad terrible y probablemente morirá. Aquí, como describe el doctor Benson, un caso documentado en 1925. El destinatario del conjuro es, en verdad, un espectáculo lamentable. En pie, con la boca abierta y los ojos desencajados, fijos en el enemigo que le apunta, sus manos se lanzan como si quisieran desviar el medio letal que imaginariamente invade su cuerpo. Las mejillas se hunden, la mirada se vuelve vidriosa y la expresión del rostro se altera horriblemente. Quiere gritar, pero los sonidos se ahogan en su garganta. Su boca se llena de espuma. El cuerpo empieza a temblar con la musculatura recorrida por espasmos involuntarios. Se tambalea hacia atrás y cae al suelo. Parece un des pero al cabo de pocos instantes empieza a retorcerse en mortal agonía y cubriéndose la cara con las manos se pone a gemir. La muerte sobreviene al cabo de un tiempo relativamente corto. Perdón, ignoro lo que parecerá al lector, pero... Para mí es una de las descripciones más espantosas que he leído nunca. No creo que a nadie se le ocurra modelarla. Y sin embargo, es un ejemplo bien vivido del poder de la fisiología y de las creencias. En sentido convencional, nadie le hizo ningún daño a ese hombre. Por el poder de su propia creencia y con la fuerza de su fisiología, se creó una influencia negativa de una potencia terrorífica que lo destruyó por completo. Este tipo de experiencias permanece con a las sociedades que consideramos primitivas? Desde luego que no. Procesos exactamente iguales ocurren a nuestro alrededor todos los días. Benson menciona que el doctor George L. Véase su obra, El Efecto Mente-Cuerpo, Grijalvo, Barcelona 1980, de la R. Ingel, del Centro Médico de la Universidad de Rochester, ha recopilado un voluminoso archivo de recortes de prensa procedentes de todo el mundo, relativos a muertes súbitas en circunstancias no habituales. Ninguna de ellas fue debido a la presencia de algo espantoso en el mundo exterior. En todos los casos, las representaciones internas negativas de la propia víctima fueron las culpables por alguna razón. Esta se sintió impotente, desvalida y condenada, y el resultado el resultado fue prácticamente el mismo que el de aquel rito aborigen. Eh, lo que me parece curioso es que, por lo visto, al lado dañino el lado dañino de las relaciones mente-cuerpo haya merecido más estudios y más anécdotas dotario que el lado útil y positivo. Conocemos muchos casos de cómo el estrés causa efectos terribles en quienes lo padecen, o de cómo algunas personas pierden el deseo de vivir después del fallecimiento de un ser querido. Al parecer, es del dominio común que un estado negativo o una emoción negativa pueden literalmente matarnos. En cambio, no hemos oído gran cosas acerca de la manera en que los estados positivos pueden ayudarnos. Uno de los casos más célebres de ese lado del balance fue el de Norman Cousin, quien en su obra Anatomía de una enfermedad describió su recuperación milagrosa gracias a la risa. «Después de una larga y debilitante enfermedad, la risa fue el remedio salutífero que Cousins utilizó en un esfuerzo consciente por movilizar perdón, su voluntad de vivir y mejorar. Buena parte de su régimen consistió en pasar la mayor parte del día sumergido en películas, programas de televisión y libros que le hicieron reír. Esto evidentemente modificó la representación interna coherente que se ha hacía a sí mismo». La risa cambió ra radicalmente su fisiología y por ende los mensajes sobre cómo reaccionar que dirigía a su sistema nervioso. Descubrió que todo ello producía cambios fisiológicos inmediatos y positivos. Empezó a dormir mejor, sus, colores do sus dolores perdón, disminuyeron y su estado físico general in inició la mejoría. Por último, se recobró completamente y eso... Que uno de sus médicos le había dado entre 500 probabilidades de que pudiese producirse una recuperación plena. La conclusión de Cousin fue esta. He aprendido a no subestimar jamás la capacidad regeneradora de la mente y del cuerpo humano. Incluso cuando las perspectivas parezcan de lo más desfavorables, es posible que la fuerza vital sea la peor comprendida de todas las fuerzas terrestres. Empiezan a aparecer algunas investigaciones fascinantes que tal vez iluminen un poco las experiencias de Cousin y otras similares. Dicho estudios se refieren a la influencia que muestra expresiones, eh, que nuestras expresiones faciales ejercen sobre nuestro estado de ánimo y concluyen, por ejemplo, que no es del todo exacto que uno sonría cuando se encuentra bien, o que suelte la carcajada si está contento. Lo cierto es que sonreír y reír desencadenan procesos biológicos que, a su vez hacen que nos sintamos bien aumenta el riesgo sanguíneo del cerebro y se modifica el nivel de oxígeno junto con el umbral de estímulo de los neurotransmisores pasa lo mismo con otras expresiones componga usted su expresión facial según la fisiología del miedo la de la ira o la de la sorpresa y verá lo que se siente nuestro cuerpo es nuestro jardín nuestra voluntad es el jardinero William Shakespeare repito, nuestro cuerpo es nuestro jardín, nuestra voluntad es el jardinero William Shakespeare la cara tiene unos 80 músculos que funcionan como otros tantos torniquetes bien sea para mantener uniforme el riego, el riego sanguíneo mientras el cuerpo realiza volteretas o bien para alterarlo y modificar con ello hasta cierto punto el funcionamiento del cerebro, en un notable trabajo escrito en 1907 un médico francés llamado Israel Guaybaum teorizaba sobre las teorizaba, perdón teorizaba sobre las expresiones faciales y su influencia en los estados de ánimo otros investigadores actuales han vuelto a descubrir lo mismo como declaró en el Los Ángeles Times 5 de junio de 1985 el doctor Paul Ekman Profesor de Psiquiatría de la Universidad de California en San Francisco. Sabíamos que cuando uno experimenta una emoción, la misma se refleja en su cara. Ahora se ha descubierto que lo contrario también es. ¿Verdad? Uno siente lo que muestra en su cara. Si se ríe uno del dolor, interiormente no sufrirá. Si ponen la cara triste sentirá lo mismo por dentro. Dice Eagman que en la tácita que muchos utilizan para engañar al detector de mentiras, los individuos que saben ponerse en estado fisiológico de franqueza, aunque estén mintiendo con bellacos, eh, dan la misma gráfica que los que realmente hablan con sinceridad. Todo esto es precisamente lo que yo y otros miembros del grupo de la PNL hemos enseñado durante años. Parece como si útil, últimamente perdón, la comunidad científica se decidiese a colaborar aquello cuya utilidad nosotros habíamos demostrado ya. En este libro el lector encontrará muchas cosas que sin duda se confirmarán dentro de algunos años, pero usted puede utilizarlas ahora mismo y obtener enseguida los resultados que desea. Es tanto, que, es tanto perdón, lo que se va descubriendo acerca de las interrelaciones entre mente y cuerpo que algunos predican que basta con saber cuidar bien el del cuerpo. Si este funciona a nivel óptimo, la mente también funcionará mejor. En esto consiste, en, en esencia, el trabajo de Moshe Feld de Reitz que utilizaba el movimiento para enseñarles a las personas cómo pensar y cómo vivir. Feldel Reich descubrió que bastaba trabajar el nivel celestésico para que uno pudiera cambiar su imagen de sí mismo, su estado y el funcionamiento general de su cerebro. Más aún afirma... Que la calidad de la vida es la calidad del movimiento. Sus obras son frecuentes de valor inapreciable. Sus obras son fuentes de valor inapreciable para crear la transformación humana mediante el cambio de la fisiología en ciertos sentidos muy concretos. Un, colorario, un corolario perdón, importante de la fisiología es la condición de congruencia o con coherencia. Si yo le comunico a usted un mensaje que imagino positivo, pero lo hago con voz débil y titubeante mientras adopto un lenguaje corporal... perdón. Si yo le comunico a usted un mensaje que imagino positivo, pero lo hago con voz débil y titubeante mientras adopto un lenguaje corporal poco definido, eh, no me he mostrado congruente. La incongruencia nos impide alcanzar todo lo que podríamos alcanzar, hacer todo lo que podríamos hacer y ponernos en estados de máximo potencial. Pasar su mensaje contradictorio a sí mismo eh, viene a ser una manera de desperdiciar parte de la propia fuerza. Recordará usted ocasiones en que no confiaba todo en un, inter, en su interlo, en un interlocutor, perdón, sin saber por qué. Lo que decía esa persona parecía sensato, pero usted no acababa de creérselo. Era que la mente inconsciente de usted captaba algo que, sin embargo, la mente consciente no había recogido. Por ejemplo, al dirigirle una pregunta su interlocutor tal vez contestó «sí», pero al mismo tiempo su cabeza quizás hizo un gesto negativo o tal vez su oponente dijo «descuide». Eh, que yo me ocuparé de ello pero usted advirtió que tenía los hombros caídos los ojos bajos y la respiración incierta todo lo cual ha comunicado al inconsciente de usted el mensaje es demasiado para mí una parte de esa persona deseaba hacer lo que usted le requería pero otra parte no en un aspecto estaba segura de sí misma y en otro no la incongruencia Testimoniaba en contra de esa persona mientras trataba de atender simultáneamente a dos llamadas precedentes de direcciones opuestas. Con su palabra representaba una cosa y con su fisiología otra totalmente distinta. Perdón. Todos nosotros hemos experimentado el coste de la incongruencia cuando una parte de nuestro ser deseaba algo con mucha intensidad y otra parte se oponía a ello. La congruencia es poder. Los triunfadores son quienes consiguen dedicar todos sus recursos mentales y físicos a la culminación de una tarea. Deje la lectura en un momento y piense en las tres personas más congruentes de que conoce. ¿Qué diferencias hay entre ellas? ¿Cómo percibe usted personalmente a las personas congruentes en comparación con las incongruentes? Desarrollar la congruencia, es una, clave, in, perdón, desarrollar la congruencia perdón, es una clave muy importante para movilizar el poder personal. Cuando yo comunico, estoy en eso que llama empatía. Con mis palabras, con mi voz, con mi respiración, con toda mi fisiología... Cuando, perdón, cuando mi cuerpo y mis palabras armonizan envío a mi cerebro señales inequívocas de lo que eh, pretendo y mi mente reacciona en consecuencia. Si uno se dice a sí mismo, pues sí, supongo que esto es lo que debo hacer. Y ello, acompañado de una fisiología débil y, e indecisa, ¿qué tipo de mensaje recibe el cerebro? Es como querer mirar la televisión con la pantalla estropeada apenas... Perdón. Es como querer, es como querer mirar la televisión con la pantalla estropeada, apenas se distingue la imagen. Lo mismo pasa con el cerebro, si las señales que envía al cuerpo son débiles o conflictivas el cerebro, no se forma una idea clara de lo que debe hacer. Es como un soldado al que su general enviase a la batalla diciendo, en fin... Supongo que hemos de intentarlo. No sé si saldrá bien. Con qué vaya usted y ya veremos qué pasa. ¿Cuál sería la moral de ese soldado? Cuando usted dice decididamente quiero hacerlo en concordancia con su fisiología, esto es, armonizando la postura, la expresión facial, el ritmo de la respiración, las palabras y el tono de voz, decididamente querrá hacerlo. Todos tendemos hacia los estados congruentes, pero... Perdón. Todos tendemos hacia los estados congruentes, pero el paso más importante que uno puede dar es asegurarse una, fisiolo una fisiología perdón, firme, decisiva, congruente. Usted no está en condiciones de máxima eficacia, a menos que sus palabras cuadren y armonicen con su cuerpo. Para desarrollar la congruencia podemos modelar las fisiologías de los que son congruentes. La esencia del modelado estriba en descubrir qué parte del cerebro utiliza el individuo eficaz en una situación dada. Si usted quiere ser feliz, eficaz, perdón, utilice su cerebro de la misma manera. Cuando uno refleja exactamente la fisiología de otro, en realidad conecta con la misma parte de su cerebro que éste. ¿Se halla usted en un estado congruente ahora mismo? De no ser así, póngase en él. Perdón. ¿Qué tanto por ciento de su tiempo pasa usted en estados incongruentes? ¿No podría ser congruente más a menudo? Empiece a hacerlo hoy mismo. Deténgase a identificarse a cinco personas dotadas de fisiologías poderosas que a usted le agradece le agradase, perdón, reflejar deténgase e identifique a cinco personas dotadas de fisiologías poderosas que a usted le, agra le agradase reflejar, ¿en qué difieren esas fisiologías de la que usted?, ¿cómo toman asiento?, ¿cómo caminan?, ¿cómo se mueven esas personas?, ¿cuáles son sus expresiones faciales y sus gestos claves?, Tómese unos minutos, unos momentos e imite la manera de sentarse de uno de estos ejemplos. Componga... Eh, perdón, componga parecidas expresiones faciales y ademanes similares, observe sus propias sensaciones en nuestro cursillos hacemos que los as asistentes reflejen la fisiología de otras personas con lo que descubren que han accedido en un estado similar y experimentado sensaciones parecidas, de manera que voy a proponerle un ejercicio necesitará usted a otra persona que le ayude haga que su ayudante rememore Perdón, un recuerdo concreto y muy intenso y que sin decirle a usted de qué se trata se ponga de nuevo en el estado correspondiente a aquella situación. Ahora va a reflejar usted exactamente a esa persona. Refleje su modo de sentarse, la postura de sus piernas, refleje la posición de los brazos y de las manos. Copie la postura de la cabeza y todos los movimientos de los de ojos, perdón, piernas y cuello que usted observe. Refleje la mueca de la boca, la tensión de la piel y el ritmo de la respiración intente situarse precisamente en la misma fisiología que su ayudante perdón si hace todo esto con esa actitud, el éxito es seguro. Al duplicar la fisiología de esa persona, usted suministra a su cerebro la misma señal que ella al suyo. Estará en condiciones de experimentar sensaciones similares e incluso idénticas. A menudo verá usted su propia versión de las mismas imágenes que ella ve y tendrá a su propio modo los mismos pensamientos que ella tiene. Hecho esto, anote en un par de palabras una descripción del estado de que se halla esto, es lo que ha sentido mientras reflejaba exactamente a la otra persona. Compare luego estas impresiones con los de su ayudante. En un 80 y 90% de los casos habrá recurrido usted a la misma palabra que él para describir ese estado. En todos nuestros cursillos abundan ejemplos de cómo el experimentador llega a ver lo mismo que estaba viendo la otra persona y describe exactamente dónde se hallaba o identifica a, las pers a los personajes perdón, que el otro estaba viendo en su mente. A veces algunos de los aciertos desafían a la aplicación racional en casi como una transmisión de pensamiento, solo que sin ninguna preparación para, eh, psicológica. perdón eh, lo único que hacemos es enviar a nuestros cerebros exactamente los mismos mensajes que la persona a quien hemos reflejado. Sé que cuesta creerlo, pero los asistentes a mis cursos saben que eso puede conseguirse tras cinco minutos de entrenamiento. Yo no puedo garantizar que usted vaya a conseguirlo también desde el primer momento, pero si alguna vez lo intenta, ...perdón... ...si alguna vez lo intenta... ...se encontrará en el mismo estado... ...de ira o de dolor... ...o de pena... ...o de júbilo y alegría... ...o de éxtasis que la otra persona... ...y todo eso sin ninguna conversación preliminar... ...acerca de las sensaciones del otro... ...ciertos estudios... ...recientemente subrayan la realidad científica... ...del fenómeno según un artículo de la revista Omni... ...dos investigadores han... ...averiguado que las palabras tienen un modelo... Eléctrico determinado en el cerebro. El neurofisiólogo, eh, perdón, el neurofisiólogo, perdón, el neurofisiólogo Donald York del Centro Médico de la Universidad de Missouri y el logopeda Tom Jepson de Chicago descubrieron que los mismos modelos o características se encuentran en diferentes. Personas. En uno de sus experimentos, incluso se halló la misma forma de onda cerebral en individuos que se hallaban que hablaban, perdón, idiomas distintos, y han empezado a enseñar esas formas de onda a un ordenador para que éste pueda interpretar las palabras que se forman en la mente del humano incluso antes de que hayan sido pronunciadas. Este ordenador es literalmente capaz de leer en la mente la manera muy parecida a lo que logramos nosotros cuando reflejamos con exactitud una fisiología en los... Perdón. En los individuos de poder excepcional encontramos muchas veces aspectos fisiológicos que se salen de lo común, bien sea una mirada especial o un tono de voz o unos determinados gestos. John F. Kennedy, Martin Luther King o Franklin de Roosevelt eh, son... Ejemplos de ello. Si usted consigue modelar esa fisiología específica, tendrá acceso a esas zonas del cerebro superdotadas de recursos y empezará a procesar las informaciones como ellos literalmente. Se sentirá como ellos se sentían naturalmente y puesto que la respiración, los movimientos y el tono de voz son factores críticos para la creación de un estado, la contemplación de una fotografía no proporciona tanta información como sería conveniente en este sentido, una película o un video constituyen un document una documentación idónea. Perdón. Deli Dedique perdón, unos momentos a reflejar con tanta exactitud como le sea posible su postura, sus expresiones faciales y sus gestos. Empezará a experimentar sensaciones similares y recuerda cómo sonaba la voz de esa persona. Pruebe a decir algo en el mismo tono. Observe también el nivel de congruencia que es un rasgo eh, común perdón, de todos estos ejemplos. Perdón. Su fisiología lanza un mensaje único, no una diversidad de mensajes en conflicto. Si no ha sido usted congruente al reflejar sus fisiologías, no sentirá lo mismo que ellos porque no enviará al cerebro los mismos mensajes. Por ejemplo... Si mientras reflejaba la fisiología se dice interiormente parezco un estúpido, no recibirá el pleno beneficio de la operación por culpa de la incongruencia. Su cuerpo habrá dicho una cosa mientras su mente decía otra. Pero el poder deriva de la emisión de un mensaje coherente único. Si puede usted conseguir una grabación de la voz de Martin Luther King y trata de hablar como él, copiando la entonación, el énfasis y el ritmo se sentirá invadido por una sensación de fuerza y energía jamás conocida con anterioridad. Por otra parte, una de las ventajas de leer libros, debido a personas como John Kennedy, Benjamin Franklin o Albert Einstein, consiste en que nos situamos en estados similares a los que de estos autores. Uno empieza a pensar como ellos, a cre crearse perdón, el mismo tipo de representaciones internas, pero... Si duplica, su fisiología podrá sentirse como ellos en su propia carne, incluso, su se comportará igual que ellos. Per perdón. incluso se comportará igual que ellos. ¿Le gustaría tener acceso enseguida a dosis mayores de su propio poder y su magia interior? póngase a modelar conscientemente la fisiología de personas a quienes respete a, o admire empezará a crear los mismos estados que experimentan los sujetos elegidos a menudo incluso es posible obtener una experiencia idéntica evidentemente usted no querrá modelar la fisiología de un deprimido sino de personas en estado de pleno dominio de sus recursos porque al hacerlo así aceptará todo un conjunto de opciones inéditas abrirá caminos de acceso a partes de su cerebro que hasta ahora no había utilizado con plena eficacia. En uno de mis, en uno de mis cursos perdón, conocí a un muchacho que parecía no tener remedio. Su estado fisiológico era de un desvali desvalimiento perdón, como yo no lo había visto nunca hasta entonces y no lograba mejorarla. Luego se supo que tenía dañado una zona de su cerebro como secuela de un accidente pero logré que empezase a actuar como si Hice que me modelase a mí, hice... Pusiese en un estado fisiológico al que no creía que pudiera tener acceso. Y cuando me modeló a mí, su cerebro se puso a funcionar de un modo enteramente nuevo. Cuando acabamos el curso, la gente casi no le reconocía. Se comportaba y sentía de una manera totalmente diferente a la de antes. Al imitar la fisiología de otro, empezaba a experimentar opciones nuevas de pensamiento, emoción y acción. Si modelase usted el sistema de creencias de un atleta de primera Mera categoría su sintaxis y su fisiología cree que sería capaz de correr inmediatamente después de lo, después perdón los 100 metros en menos de 11 segundos por supuesto que no el modelado que usted realiza no es exacto puesto que no entrega a su sistema nervioso el mismo conjunto de eh, coherente de mensaje que él gracias a una práctica asidua ha logrado elaborar Conviene tener en cuenta que algunas estrategias eh, precisan un nivel de desarrollo fisiológico o de programación que usted no posee todavía. Uno puede modelar al mejor cocinero del mundo, pero si trata de sacar su cochinillo asado perdón, en un horno que no tiene comparación con el del auténtico profesional, el resultado no será el mismo. Ahora bien, si tiene usted la receta, sin duda conseguirá la mejor que se pueda hacer con el horno que tiene a su disposición. Con el tiempo quizás consiga aumentar la potencia calórica de su horno. Es decir, que se puede obtener el mismo resultado si uno está dispuesto a pagar el precio. Necesita usted inve invertir perdón, algo de tiempo en mejorar la potencia de su horno. Es decir, el objeto de incrementar la capacidad de ...producir resultados mediante el modelado de estrategias. De esto diremos algo más en el próximo capítulo. Las opciones se crean prestando la debida atención a la fisiología. ¿Por qué hay quien consume drogas, bebe alcohol, fuma cigarrillos o come demasiado? ¿No será que tratan de cambiar su estado indirectamente mediante una modificación fisiológica... En este capítulo ha visto usted cuál es la vía directa para cambiar rápidamente de estado. Al respirar o mover el cuerpo o los músculos faciales con arreglo a nuevos hábitos. Uno cambia su estado inmediatamente y obtendrá lo mismo que el vicioso, pero sin perjudicar a su organismo ni a su mente. Recuerde que en cualquier bucle cibernético, el que dispone de más opciones tiene más probabilidades de conservar el control. La flexibilidad es el aspecto más crítico de cualquier mecanismo a igualdad de todos los demás factores. El sistema más flexible tiene más capacidad de adaptación y mayores medios para dirigir otros aspectos. Ocurre lo mismo con las personas, quienes tienen quienes quien, perdón, tiene más opciones domina la situación modelar consiste en crear posibilidades y no existe otro camino más rápido ni más dinámico que el de la fisiología la próxima vez que vea usted a un triunfador, a alguien a quien admire y respete, copie su gesto note la diferencia y disfrute del cambio que se habrá operado en su propia rutina mental juegue, experimente las nuevas opciones están esperándole y veamos ahora otro aspecto de la fisiología, los alimentos que comemos, la manera en que respiramos y los nutrientes que nos proveemos a nosotros mismos, todo ello forma parte de la energía, el combustible de la excelencia. Capítulo 10. La salud de las personas es el verdadero fundamento, es que de, en que descansa toda su felicidad y todo su poder. Benjamin Disraeli. Repito, la salud de las personas es el verdadero fundamento en que descansa toda su felicidad y todo su poder. Benjamin Disraeli. Hemos visto que la fisiología es la avenida que conduce a la excelencia. Uno de los medios más uno de los medios perdón, para influir sobre la fisiología consiste en cambiar la manera de utilizar el sistema muscular se puede modificar la postura las expresiones faciales, la respiración todo cuanto digo en este libro depende también de un funcionamiento bioquímico saludable doy por supuesto que se dedica usted a limpiar y e nutrir su cuerpo no a contaminarlo y con envenenarlo en este capítulo contemplaremos las bases de la fisiología lo que usted come y bebe y cómo respira. Yo digo, perdón, yo digo que la energía es el combustible de la excelencia. Por mucho que cambie usted sus representaciones internas, si tiene la bioquímica estropeada o alterada, el cerebro recibirá representaciones distorsionadas. Todo el sistema está perjudicado en realidad. No será probable que tenga usted muchas ganas de poner en práctica lo que haya aprendido. Aunque uno tenga el mejor coche deportivo del mundo, si pretende que funcione con cerveza, no correrá. Y aunque tenga el mejor coche y el combustible adecuado, si las bujías no dan chispas correctamente, el rendimiento no será óptimo. En este capítulo compartiremos algunas ideas sobre energía y sobre cómo elevarla a los niveles máximos cuanto más alto el nivel de energía más eficiente será su organismo y cuanto más eficiente sea mejor se sentirá usted y más aplicará su talento a la obtención de resultados sobresalientes conozco de primera mano la importancia de la energía y los prodigios que pueden lograrse cuando aquella abundancia cuando aquella abunda perdón yo pesaba 120 kilos y ahora peso... 105 lo que yo hacía antes no era precisamente buscar todas las maneras posibles de mejorar mi vida mi fisiología no me ayudaba a producir resultados sobresalientes para mí aprender a hacer cosas era secundario en comparación con comer y mirar televisión pero cierto día decidí que estaba harto de vivir de esa manera así que empecé a estudiar eh, qué cosas producen una salud sobresaliente y luego me puse a modelar a las personas que de manera coherente la producían en sí mismas en el campo de la alimentación, sin embargo, hay tantas contradicciones y tanta confusión que al principio no supe qué hacer. Leía un libro y decía, haga tal y tal cosa y vivirá cien años. Entonces yo me animaba, hasta que abría otro libro y me enteraba de que si hacía tal y tal cosa moriría prematuramente y que, muy al contrario, me convenía hacer tal y tal otra. Y por supuesto, el tercer libro contradecía a los dos primeros. Todos los autores eran doctores en medicina y, sin embargo, no estaban en acuerdo ni siquiera en lo fundamental. Yo no necesitaba títulos, sino resultados. Así que busqué a personas que estuvieran obteniendo resultados con su propio organismo. Personas a quienes yo viese vibrantes y llenas de salud. Me enteré de cómo lo conseguían y me dediqué a hacer lo mismo. Todo tanto... Cuanto, perdón, todo cuanto aprendí lo resumí en un cuadro de mandamientos o principios para uso propio y establecí un programa de 60 días de vida saludable, apliqué, di líos principios eh, un día tras otro y perdí 15 kilos en poco, eh, en poco más de un mes. Y lo que es más importante, acabé por descubrir un sistema de vida ajeno a las polémicas y libre de dietas, un sistema que respetaba el funcionamiento de mi propio cuerpo, de mi propio tiempo, perdón, y cuerpo. Voy a compartir con usted los principios por los que me lío desde hace cinco años. Pero antes de hacerlo, permita que le cuente algunos ejemplos acerca de cómo ellos han eh, ido formando mi fisiología. En otros tiempos, yo necesitaba ocho horas de sueño y también necesitaba tres despertadores por las mañanas uno que tocaba el timbre otro que ponía en marcha la radio y otro que encendía las luces, ahora puedo dirigir mis recursos hasta bien entrada la noche, acostarme a la una o a las dos y después de cinco o seis horas de sueño despertar totalmente vibrante vigoroso y lleno de energía si mi circulación sanguínea estuviera contaminada, si mis niveles de energía se hallaran de disminuidos yo no estaría quemando los recursos de una fisiología muy limitada pero no ocurre así sino que saco pleno rendimiento de una fisiología que me permite movilizar todas mis facultades físicas y mentales en este capítulo voy a facilitarle las seis claves que dan acceso a una fisiología poderosa indomable algunas de las cosas que diré chocarán con creencias que quizás tenga usted muy arraigadas y otras irán en contra de lo que usted tiene por principios de la buena salud y sin embargo, esas seis leyes han ejercido efectos espectaculares en mí y en las personas con quienes he practicado, así como en muchos miles de personas que practican una ciencia de la salud llamada higiene natural, naturista. Perdón. Le pido que reflexione detenidamente sobre si podrían serle útiles a usted y sobre si los hábitos que usted mantiene actualmente representan la manera idónea de cuidar su organismo. Aplique todos estos principios durante un periodo de entre 10 y 30 días y luego juzgue su validez por los resultados que observará en su propio cuerpo. No, porque, perdón, no por lo que le hayan enseñado a creer durante toda la vida. Aprenda a comprender el funcionamiento de su organismo, a respetarlo y a cuidarlo, y él cuidará de usted. Antes aprendió cómo gobernar su propio cerebro Aprenda ahora cómo gobernar su cuerpo Empecemos por la clave número uno de la salud vital El poder de la respiración El fundamento de la salud es la buena circulación de la sangre Ya que este es el sistema que transporta el oxígeno y los nutrientes A todas las células de su cuerpo El que goza de una buena circulación tiene asegurada una vida larga y saludable Estamos hablando de un medio que es el torrente sanguíneo ¿Cuál es el órgano de mando que controla ese sistema? La respiración. Con ella oxigenamos el organismo... ...y estimulamos los procesos eléctricos de todas y cada una de las células... ...echemos una ojeada más detallada a los procesos corporales... ...la respiración no sirve únicamente para oxigenar las células... ...sino que asimismo controla el caudal del fluido linfático... ...que contiene los glóbulos blancos protectores del organismo... ...¿qué es el sistema linfático? Algunos de los... ...algunos, perdón, los describen como la canalización de drenaje del cuerpo... Todas las células están rodeadas de linfa, líquido del cual nuestro organismo contiene nuestro, mmm, cuatro veces más perdón, que sangre. Todas las células están rodeadas de linfa, líquido del cual nuestro organismo contiene cuatro veces más que la sangre. He aquí cómo funciona dicho sistema. La sangre impulsada por el corazón recorre las arterias hasta llegar a los vasos más finos y porosos, los capilares, la sangre lleva hasta este hasta estos, perdón el oxígeno y los nutrientes, que se difunden luego en el líquido linfático que rodea las células. Como éstas tienen una especie de inteligencia o afinidad hacia lo que necesitan, toman el oxígeno y los nutrientes necesarios para su buen funcionamiento y luego impulsan las toxinas, parte de las cuales retorna a los capilares. Pero la mayor parte de las células muertas, las proteínas de la sangre y otros materiales, tóxicos han de ser evacuados por el sistema linfático y este es el activa, eh, perdón y este es activado por la respiración profunda las células del cuerpo necesitan del sistema linfático ya que solo este permite drenar los importantes volúmenes de toxinas y desechos del metabolismo que impiden la oxigenación, la linfa pasa por los ganglios donde las células muertas y todos los demás productos tóxicos Excepto las proteínas de la sangre son neutralizados y destruidos la importancia del sistema linfático es tal que si se paralizase el mismo durante 24 horas el ser humano moriría a consecuencia de la retención de proteínas y de la acumulación de fluido alrededor de las células. El torrente sanguíneo funciona con la ayuda de una bomba que es el corazón. En cambio, el sistema linfático no cuenta con nada parecido. La linfa solo se desplaza gracias a la respiración profunda y el movimiento muscular. De manera que si quiere usted gozar de una circulación sana y de unos sistemas linfáticos e inmunitarios eficaces, debe respirar profundamente y realizar los movimientos adecuados para estimularlos. Desconfíe de todo programa de salud que no empiece por enseñar, ante todo... ¿Cómo depurar el organismo mediante una respiración eficaz? El doctor Jacques Shells, prestigioso especialista en linfología del Santa de Santa Bárbara, California, ha realizado recientemente un estudio muy interesante sobre el sistema inmunológico. Se instalaron cámaras en el interior de los sujetos inpertensivos experimental, perdón, se instalaron cámaras en el interior de los sujetos experimentales para observar los factores que estimulan la depuración del sistema linfático descubrió que la manera más eficaz para ello es una respiración profunda diafragmática, ya que la misma crea como un vacío que aspira la linfa y multiplica la velocidad de eliminación de las toxinas. En efecto, la respiración profunda y el ejercicio pueden multiplicar dicha velocidad hasta 15 veces. Perdón, aunque el lector solo sacase en limpio de este capítulo la importancia de la respiración profunda, ello bastaría para elevar espectacularmente el nivel de salud de su organismo. Ahora ya sabe por qué algunos sistemas como el yoga conceden tanto valor a una respiración correcta. No hay nada mejor para depurar el organismo. No se necesita demasiado sentido común para comprender que el oxígeno es el más esencial de todos los elementos necesarios para la buena salud. Sin embargo, interesa comprender hasta qué punto es importante el doctor Otto Wabur galardonado con el premio Nobel director del instituto Max Planck de fisiología celular estudió los efectos del oxígeno sobre las células en sus experimentos logró convertir células normales y sanas en malignas por el sencillo procedimiento perdón, de reducir la proporción de oxígeno aportada a las mismas estas investigaciones fueron corroboradas en los Estados Unidos por el doctor Harry Goldblatt Goldblatt, Goldblatt, perdón, en el Journal of Experimental Medicine, 1953. Goldblatt descubrió que los experimentos realizados con una especie de ratas consideradas especialmente perdón, inmune a las alteraciones malignas. Extrajo células de ratas recién nacidas y las derivó a tres grupos. Las células de uno de estos grupos fueron transportadas a un matraz y sometidos a la privación de oxígeno durante 30 minutos. Lo mismo que el doctor Wabur Goldblatt descubrió que muchas de estas células morían al cabo de pocas semanas, otras presentaban una actividad muy disminuida y aún otras manifestaban, perdón, y aún otras manifestaban síntomas de degeneración precursores de una evolución maligna. Los otros dos grupos de células se mantuvieron en otros recipientes con un suministro constante de oxígeno a concentración atmosférica. Al cabo de 30 días, el doctor Goldblatt inyectó las células de los tres grupos a otros tantos grupos de ratas. Al cabo de dos semanas y una vez reabsorbidas las células por el, por el organismo perdón, de los animales los dos grupos de control no presentaron ningún síntoma anormal en cambio Todas las ratas del tercer grupo, el que había recibido la inyección de células privadas de oxígeno, de oxígeno perdón, presentaban tumoraciones. De este ensayo se hizo un seguimiento durante un año, con el resultado de que las células malignas se confirmaron malignas y las normales continuaron normales. ¿Qué nos enseña esto? Los investigadores llegaron a la conclusión de que la falta de oxígeno desempeña un papel importante. Oncogeno, oncógeno, perdón, es decir, destructivo importante, indudablemente afecta a la calidad vital de las células. Ahora bien, hay que recordar que la calidad de vida de nuestras células equivale a la calidad de vida que percibimos nosotros. Es evidente que la plena oxigenación de nuestros sistemas debería convertirse en nuestro interés principal. Una respiración más eficaz es, sin duda alguna, lo primero. La dificultad estriba en que la mayoría de las personas no saben respirar, respirar bien. Perdón. Uno de cada tres norteamericanos enferma de cáncer. En cambio, entre los deportistas norteamericanos, la proporción es de uno de entre siete. ¿Por qué? Los estudios que citaba antes no suministran un principio de explicación. Los atletas proporcionan a su circulación sanguínea una cantidad mayor del elemento más vital e importante, el oxígeno. Otra explicación sería que los atletas estimulan el sistema inmunológico de su organismo, ya que su actividad favorece perdón, la circulación limpia Empática. Permítame participarle la manera más eficaz de respirar para limpiar su sistema. Hay que mantener el ritmo siguiente. Inspirar durante la, cuarín, la cuenta perdón, de 1. Detener durante la cuenta de 4. Respirar durante la cuenta de 2. Es decir, si se toma aire durante 4 segundos, se ha de contener el aliento durante 16 y exhalar el aire durante 8. ¿Por qué la respiración debe durar el doble de la respiración, de la inspiración? Perdón, ¿por qué la respiración debe durar el doble de la inspiración? ¿Por qué? Repito, ¿por qué la respiración debe durar el doble de la inspiración? Porque es la fase durante la cual se eliminan las toxinas por vía del sistema linfático. ¿Por qué, contene, eh, ¿Por qué contener la respiración durante cuatro periodos? Para oxigenar plenamente la sangre y activar el sistema linfático. Al respirar hay que empezar por la parte baja, en el abdomen, como una respiradora que extraiga todas las toxinas de la circulación. ¿Suele, suele usted tener mucha hambre después de hacer ejercicio? ¿Le apetece sentarse y comerse un gran eh, bistecs? Después de haber corrido 5 kilómetros, sabemos que de hecho no sucede así. ¿Por qué? Porque una respiración sana le ha proporcionado ya el organismo lo que más necesitaba. De manera que esta es nuestra primera llave de acceso a una vida sana. Tómese tiempo tres veces todos los días para realizar cada vez 10 respiraciones profundas a la cadencia descrita en las líneas anteriores. Perdón, tómese tiempo tres veces todos los días para realizar cada 10 respiraciones profundas a la cadencia descritas en las líneas anteriores. Repetimos esa cadencia. Un tiempo de inspiración, cuatro tiempos de retención, dos tiempos de expiración. Por ejemplo, expire hondo, inspire hondo, por ejemplo. Inspire hondo con el abdomen. A través de la nariz y contando hasta 7. La cifra puede ser más grande o más pequeña. Según su capacidad, retenga el aliento durante un periodo cuatro veces más largo. O sea, hasta llegar a la, 40 y, a la cuenta perdón, de 28. Expire luego, poco a poco y por la boca. Hasta contar dos veces el tiempo de inspiración es decir, hasta 14, el ritmo nunca debe ser forzado, usted mismo verá cómo aumentan las cifras a medida que se desarrolla su capacidad pulmonar, practique esas 10 respiraciones profundas tres veces al día y experimentará una mejora sensacional de su salud, no hay en el mundo regímenes, regímenes, ni pastillas perdón, de vitaminas que puedan beneficiarle tanto como un hábito respiratorio excelente el otro elemento esencial para una respiración saludable es la práctica diaria de ejercicios aeróbicos, es bueno correr aunque un poco fatigante es excelente nadar sin embargo, uno de los mejores ejercicios aeróbicos que pueden practicarse en cualquier estación es la cama elástica Aparato no muy costoso y que apenas presenta peligro de sobreesfuerzo o estrés. Es importante, que la, perdón, es, es importante que la sesión de salto se lleve a cabo sin una fatiga excesiva. Puede ir prolongándose gradualmente hasta llegar a la media hora diaria sin cansancio, dolores de estrés, ni dolores de estrés, perdón. Perdón, repito, es importante que la sesión de salto se lleve a cabo sin una fatiga excesiva. Puede ir prolongándose gradualmente hasta llegar a la media hora diaria sin cansancio, dolores ni estrés. Hay que adquirir fondo antes de abordar los ejercicios prolongados o difíciles. Con un entrenamiento correcto, la respiración gana en profundidad y el organismo se vigoriza. Existen muchos libros sobre el arte de la cama elástica que explican cómo esta tonifica todos los órganos corporales. Le aconsejo que se tome el tiempo para dedicarse a este ejercicio vivo.